0: El séptimo enigma. Bienvenidos queridos oyentes, una semana más, este es el séptimo Enigma, programa número 14 de esta segunda temporada y hoy el tema que nos ocupa, el tema sobre el que va a girar la mayor parte de este programa va a ser el mundo de los piratas, eh, vamos a hacer un repaso histórico a lo largo de esta figura que aunque hoy en día quizás no están presentes ya en los mares, los tenemos presentes en otros ambientes de la vida, pero bueno, eso es, eso es otro tema que, que, que no vamos a, tomar en el, en, a tocar en el tema de hoy, nos vamos a centrar en el mundo... De, de la historia, de, de, de los piratas, de la piratería, cómo crecieron, cómo surgieron allá por el siglo XV, especialmente después del la, de la, de la, bueno, descubrimiento, entiéndase las comillas, de América. Y, y los años eh, siguientes Vamos allá a, a ponernos en el tema Ya estoy sentado, bueno, mejor dicho Están sentados a mi, la, a, a mi alrededor Los habituales colaboradores de este programa Bienvenidos Dani, María, Patricia
1: Hola, Hola. buenas tardes Hola.
0: Pues si os parece ya vamos a, a ponernos en cuestión Vamos a entrar a fondo con este tema de los piratas Pero primero vamos a ubicarnos un poco Y a, y a repasar, para darle un contexto a, a este tema de la piratería
1: Sí, porque en la época colonial, como nos acaba de decir Saúl, sobre todo a partir del siglo XV e incluso hasta el XVIII, era frecuente que galeones cargados con oro proveniente de las Américas cruzaran el Atlántico para traer a Europa las riquezas de este nuevo continente. Eh, pero a menudo estos barcos eran atracados por sanguinarios piratas, la mayoría provenientes de las islas británicas, que se refugiaban en las islas caribeñas para conseguir pues, eh, esos botines y todas esas riquezas que los eh, exploradores o los eh, conquistadores traían hacia Europa. Incluso se llega a decir que algunos de los piratas de, de estos eh, barcos eh, contaban con el apoyo de la reina Isabel de Inglaterra.
0: Bien, pues si os parece, vamos a, a, ya, a repasar determinados eh, piratas, digamos, famosos, que su nombre ha quedado eh, en la historia. Eh... ...la mayoría de veces por, por cuestiones oscuras, digamos... Eh, ...pero bueno, no dejan de ser unos personajes... ...que, que forman parte de la historia de, de la humanidad... Y, ...y que resulta muy interesante meternos a, a fondo con ellos... ...así que si os parece, empezamos con, con un escocés... ...con William Kidd, Patricia.
2: Sí, un marino escocés, famoso y recordado sobre todo... ...por su juicio y por su ejecución... Hay algunos historiador, historiadores perdón, de hecho, que consideran que esa ejecución fue injusta, ya que hay pruebas de que actuó como pirata, pero por orden de Guillermo III, rey de Inglaterra. Bueno, empezamos un poco por el principio, si os parece, para situarnos. Eh, nació en Dundee, en Escocia, el 22 de enero de 1645. Su padre también se dedicaba al oficio de la mar, era el capitán John Keat, y durante una travesía pues se perdió y nunca se supo nada más de él. Los primeros pasos de William, de William Kidd, fue en 1869 cuando se convirtió en miembro de una tripulación de un navío franco-inglés que navegaba por, por el Caribe. Eh, la tripulación se amotinó y el barco tomó dirección a las Islas Nieves, que por aquel entonces era una colonia inglesa. Kit se convirtió en el capitán del barco, lo rebautizó, le puso Blessed William, que significa bautizado, y eh, tenía una misión ese barco por aquel entonces, que era proteger la colonia, esa la colonia de los nieves, frente a los ataques de los franceses. El gobernador les había dicho que no podía pagarles, digamos, de una manera eh, con dinero, vamos, y les dijo que podían quedarse con los botines que, que sí. robasen. En diciembre de 1695 el gobernador de Nueva York y Massachusetts le encargó a Kidd pues atacar a determinados sujetos relacionados con la piratería y eh, él entendía que si se negaba a cumplir esa orden sería como desacatar a, a la Corona entonces eh, le dieron un nuevo buque y eh, empezó la primera la, la que se considera su primera historia como pirata. Era el año 1696, en el Cabo de Buena Esperanza, cuando empezó a morir la mayor parte de la población, por parece ser que por una epidemia de cólera. Y empezó a reclutar, eh, no podía entonces reclutar, perdón, a más tripulantes, por lo cual decidió partir hacia el Mar Rojo. ...según uh, salieron después unos informes de la, de la compañía británica de las Indias... ...atacó diversos convoys eh, por el camino, por el camino de esa travesía... ...como el, un convoy del imperio mongol... ...que es el que se considera su primer ataque como, como pirata... ...luego Kitt tuvo diversos problemas... ...porque había diversos amotoramientos y descersiones entre sus tripulantes... ...y adquirió una nueva fama por sus actos correctivos que eran tan severos que decían que era uno de los piratas más crueles y sanguinarios de, de la historia. Estos actos tuvieron, tuvieron sus consecuencias, ya que los testigos que conseguían sobrevivir pues empezaron a difundir estos, estos actos y fue cuando digamos, se le empezó a relacionar con, con la piratería. En el año 1698, concretamente a principios de año, en enero, capturó un barco armenio con bandera francesa que transportaba grandes tesoros y las noticias llegaron a Inglaterra lo acusaron de piratería y la comandancia normal pues comenzó a ordenar su persecución y su captura cuando el capitán cuando Keith, William Keith regresa a Nueva York se entera de que lo buscan por pirata, entonces abandona el barco y entierra parte de sus tesoros en la isla de Gardiners que era una pequeña isla cerca de East Hampton. Eh, este, este esconder el tesoro era como guardar un as en la manga, por si acaso luego lo capturaban o algo así, pretendía eh, guardar eso para, digamos, defenderse, ¿no? Uh -huh. El gobernador de Boston, eh, Belmont, eh, que tenía una relación anterior con Keith, lo acusó de, de cómplice. Entonces eh, fue arrestado, encarcelado en condiciones, digamos, insalubres, igual que su mujer, la mujer de Keith, que se llamaba Sara. Años más tarde fue trasladado a Inglaterra para ser juzgado por el per Parlamento, pero Kidd nunca delató a ninguno de sus tripulantes, a ninguno de sus compañeros, ya que creía que su amplia clientela que tenía pues lo iba a sacar a salvarlos y guardaba silencio. No fue así, fue juzgado y condenado por piratería y por asesinato y eh, la, le envió diversas cartas al rey Guillermo, que digamos eh, No sé si recordáis que anteriormente habíamos dicho que estaba bajo sus órdenes cuando uh -huh. atacaba diversos buques para que le solucionase el problema y lo soltase, pero no le contestó a ninguna carta, la rechazó todas y lo declararon, como habíamos dicho, culpable de todos los cargos. Fue ahorcado en mayo de 1701 y como curiosidad de este, de este suceso de, de, tenemos que contar que la horca se rompió cuando lo, cuando lo estaban ejecutando y tuvieron que colgarlo otra vez. Y luego su cuerpo eh, estuvo sobre el río Támesis durante tres años, digamos como aviso hacia otros piratas para que tuviesen cuidado con, con sus actos. La leyenda que contábamos antes, bueno, leyenda, lo de que ocultó parte de su tesoro antes de ser capturado, pues eh, parece ser que fue un hecho que contribuyó después a... ...que otros piratas enterrasen sus tesoros... ...y también inspiró, digamos, a libros y a películas... ...como La isla del tesoro.
0: Digamos que es ahí donde empieza esa famosa, tan, tan mítica... Eh, ...búsqueda de los tesoros que dejaban enterrados los piratas... ...no, pues tenemos aquí el inicio, William Kidd.
2: Sí, podemos considerarlo como punto de, de partida... ...aunque el tesoro fue desterrado antes por el, por el gobernador de Boston... ...para utilizarlo como prueba en el juicio...
0: Uh -huh. Bien, pues eh, si os parece, vamos a repasar otro... Nos quedamos en las Islas Británicas. Creo que la mayoría de, de los piratas que vamos a analizar en el día de hoy provienen de allí. Por algo será, lo dejo caer así. <risa> eh, pero no, eh, ahora hablábamos de un escocés. Ahora descendemos un poquito en la geografía británica y vamos a hablar sobre un pirata inglés que, que fue Henry Avery, también más o menos con, contemporáneo de, de la época del de anterior de William Kidd.
1: Sí, eh, Henry Avery, más conocido como Avarijón o Ben Long, eh, fue un pirata inglés que nació en 1653. Antes de ser pirata, se dice que sirvió a diversos buques de la Royal Navy e incluso embarcó con la flota inglesa que bombardeó Argel en 1671. Eh, comenzó su andaina en la piratería allá por la década de los 60 y su actividad la realizó fundamentalmente por los océanos Atlántico e Índico. A partir eh, de, 1900, no, de 1690, eh, cuando ya digamos que se retiró un poco el mundo pirata, se dedicó al comercio de esclavos por el Atlántico comprando eh, esclavos en África Occidental. Fue bucanero, como hemos dicho, del Mar del Caribe y es conocido por haber sido uno de los pocos grandes piratas de la época que consiguió retirarse con su botín sin ser arrestado ni eh, resultar muerto en un combate. Otra de las leyendas que circulan sobre este pirata, sobre Henry Every, es que tan solo realizó una misión como capitán pirata, pero con el botín tan grande que recaudó eh, fue suficiente para convertirse en uno de los delincuentes... ...más ricos de la época. Sobre su muerte poco se sabe. Lo único eh, de lo que se tiene constancia es que alrededor del año 1696 eh, desapareció. De pronto se dejó de, de saber eh, sobre, sobre Henry Every y eh, cabe la duda de si simplemente se retiró y vivió tranquilamente el resto de los años que le quedaban, o si eh, pues falleció en algún conflicto o naufragio.
0: Retrocedemos, si os parece, eh, un siglo. Y vamos a analizar ahora la figura de uno de los piratas más conocidos de la historia, del que incluso se dice que, que tuvimos alguna visita por la zona de la costa de Galicia, en la Costa de Morte. se dice que, que estuvo por estas tierras. Pero bueno, ya os, ya os va a hablar más sobre este, este pirata Francis Drake, concretamente, aquí mi amiga Patricia.
2: Sí, un corsario inglés que, bueno, aparte de pirata, pues fue explorador, comerciante de esclavos, político, vamos, hizo de todo.
0: Polifacético.
2: Sí. Eh, con solo 13 años empezó su aventura en el mar, embarcó en un barco. Embarcó en un barco, valga la
0: redundancia. Sí, se suele, suele pasar. ¿no? <risa> en
2: 1567, junto con su primo John Mackins, pues hizo la primera expedición, que consistía en comerciar con esclavos. De hecho, durante su viaje pues reclutaron a 200 personas de raza negra que luego vendieron después en el, en el mercado.
0: Sí, ya veremos que es una constante como los piratas, además de dedicarse al, a la delincuencia... A la delincuencia de robar, me refiero, y todo eso. También fueron los grandes eh, eh, transportistas de esclavos para las colonias, por lo tanto, que estuviesen fuera de la ley también les convenía un poco a, a los que se lucraban, que eran los estados eh, coloniales de, de por aquel entonces.
2: sí evidentemente eran los más favorecidos con sus actos eh, esta época, la de Francis Drake está marcada por las tensiones que existían entre España e Inglaterra que tenían cada vez enfrentamientos más tensos y más violentos eh, de hecho la corona española consideraba que cualquier navegante que entraba en el Pacífico era un pirata y obligaba a las autoridades locales a tratarlo y a juzgarlo como tal Drake en 1572 eh, viaja a Panamá y tiene ahí su primer enfrentamiento contra la flota española un enfrentamiento que la verdad no le salió muy bien porque perdió y aún encima pues acabó herido eh, en 1573 digamos que decidió tomar la revancha por decirlo de alguna manera y capturó un convoy español que estaba cargado de oro, de oro y plata y regresó a Inglaterra pues evidentemente él y, sus, y su tripulación pues ricos
0: a más no poder, a más
2: no poder exactamente ...y a partir de ahí emprendió numerosos viajes por todo el mundo... ...con varios enfrentamientos... Eh, regresó a Inglaterra y fue coronado con honores y nombramientos... ...vamos, era todo un héroe... Eh, ...en 1585... Comienza la guerra anglosajona. ¿Y por qué empieza? Pues por dos motivos. Una por los ataques corsarios ingleses a la flota española y otra porque los ingleses apoyaban a las provincias unidas de los Países Bajos que en aquel momento eh, estaban en, en guerra contra España, la guerra de los 80 años que todos conocéis. Uh -huh. Entonces Isabel I al ver esta situación pues le encarga a Drake otra misión que es atacar los territorios españoles de las Indias. ...y empieza a emprender diversos viajes... ...y en uno de esos, como dice Saúl... ...pues llega a la comunidad gallega... ...concretamente a Bayona y a Vigo... ...y empieza a robar y a atacar... ...todo lo que encuentra por su camino... ...lo que no contaba Drake... ...era que los vigueses... ...pues hicieron una defensa tan 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 férrea... ...que los ingleses tuvieron que escapar... ...y se dieron marcha atrás en su empeño... ...aún así, Drake no se dio por vencido... Y de, siguió desvalejando varias naves, las incendió, robó todo lo que encontraba por su paso. Y en medio de esta batalla que decíamos que libraba entre Inglaterra y España, eh, los ingleses querían at atacar y saquear las costas españolas. Además apoyaban la insurrección en Portugal contra Felipe II de España. Y en esto Drake llegó a otra ciudad gallega, a Coruña. Y al principio empezó con el mítico saqueo, pero otra vez los habitantes gallegos pues hicieron frente. Y aquí es muy famosa, creo que no hace falta nada de explicarlo, la figura de María Pita. Uh -huh. Todos la conocéis, ¿no? Aún así no quería volverse, digamos, a su país, a Inglaterra, con las manos vacías, después de salir, digamos, perdiendo en, en diferentes batallas. Y entonces en Vigo empezó a... Volvió otra vez hacia al, al sur y empezó otra vez a arrasar y a quemar todo lo que encontraba a su paso. Pero su comportamiento no, digamos que no salió airoso. Eh, desde Inglaterra eh, empezaron una investigación y fue relegado de su puesto y le negaron cualquier tipo de mando y cualquier expedición en seis años. Pero 1590, en 1595 eh, la guerra que estaban... ...que estaba en curso, no tenía muy buena pinta para los ingleses... ...entonces Drake decidió proponerle a la reina de Inglaterra digamos un plan B... ...que era una operación contra la América Española... ...que consistía en establecer una base permanente en Panamá... ...para eh, poner en jaque los dominios españoles en el Caribe. El plan B era un plan B, pero no le fue bien... Eh, derrota tras derrota. Lo cierto es que no consiguió alcanzar su objetivo. Y con 56 años tan solo enfermó de disentería y el 28 de enero de 1956 falleció. Se dice que su cuerpo fue lanzado al mar en una especie de ataúd como hermético, hermetizado, uh -huh. y que descansa allí desde desde eso, desde finales del siglo XVI el que combatió contra Envigo y Bayona María y contra Pita. María Pita uh
0: -huh. La heroína coruñesa y es curioso porque creo que en la, el símbolo de, de Coruña tú Dani eres eh, más cercano no eres de Coruña <risa> pero eres de una localidad cercana y creo recordar que el símbolo de Coruña es una bandera pirata o es calavera. una calavera y, y, y en Vigo también se sigue celebrando, no recuerdo ahora mismo el nombre exactamente, pero algún tipo de celebración la relacionado reconquista,
1: con si sí, equivoco, la reconquista. que es ahora dentro de un par de semanas.
0: Pues vemos como la figura de los piratas queda en, la, en el sustrato de la, de, la, de, la, de, la, de la historia de Galicia y, y es curioso ver cómo, cómo unos delincuentes, pues finalmente generan eh, una serie de, de, de iconos que se sigue, y fiestas que se siguen celebrando hoy en día. Y de Francis Drake, decíamos, uno de los eh, piratas más famosos de la historia, a otro que quizás algunos, y lo digo en un, tomo, un tono cómico, lo conozcan más por, su, por una conocida marca de, de, de ron que por sus dotes como piratas. Hablamos de, de Henry Morgan... Que, 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 bueno, no vamos a hacer aquí publicidad de...
2: No conocía que había un ron con ese nombre, la verdad.
0: ¿eh? ¿No lo conocíais? No, no, no. Qué poco, es be que ¿Qué yo poco de... bebéis. Yo
2: no soy mucho de
0: ron. <risa> bueno, pues Henry Morgan, un piloto, un pirata, perdón, no un piloto, <risa> eh, un pirata galés eh, del siglo XVII sobre el que nos va a hablar María.
1: Pues sí, este pirata galés nació en un pueblo cercano a Cardiff en 1695 <risa> y bajo el respaldo de las autoridades jamaicanas con el apoyo del gobierno británico y en una época en la que predominaban diferentes tensiones políticas entre las principales potencias eh, del momento, participó y emprendió varias campañas bélicas contra las colonias españolas en la zona del Caribe. No hay datos que lo corroboren al 100%, pero se dice que Morgan llegó a las Antillas como esclavo tras ser capturado en Bristol cuando tan solo era un niño. Se, que, se cree que tras convertirse en pirata formó parte de la expedición inglesa que conquistó Jamaica allá por 1655. Su primera operación importante consistió en el saqueo de la por aquel entonces ciudad de Puerto Príncipe en Cuba, que hoy se conoce como Camagüey. Este saqueo acabó con el ataque a la ciudad de Panamá en 1670. En esta operación, eh, Morgan eh, mostró sus dotes de liderazgo al encabezar una banda de asaltantes hasta lograr la victoria, a pesar de tener todo en su contra. Eh, tuvo que atravesar el Istmo de Panamá, a través de la selva, en una situación de desventaja en cuanto a número de hombres y a la cantidad de armamento. Eh, se dice también que a finales de 1660 se apoderó de la isla de San Andrés, en la que supuestamente eh, ...según cuenta la leyenda, escondió un gran botín. Hoy en día, eh, en esta isla se puede visitar la llamada Cueva de Morgan... ...que es donde su suponen que, que enterró ese tesoro. A pesar de, de los delitos cometidos durante sus expediciones en América... Eh, ...sobre todo por la crueldad con el los ataques a Panamá... Eh, eh, no fue condenado eh, Después de esta, de esta expedición De la expedición de Panamá Fue llevado a Gran Bretaña eh, Donde eh, estuvo a punto de ser juzgado Pero finalmente El, el rey de aquel momento Cambió de opinión Y eh, lo dejó en libertad eh, Haciendo que volviese A las islas del Caribe eh, No solo lo dejó en libertad Sino que, que el rey de aquel entonces Carlos II de Inglaterra en 1677 le nombró caballero y eh, hizo que ocupase el cargo de teniente gobernador de Jamaica, donde, irónicamente, el señor Henry Morgan se dedicó a perseguir a los piratas de claro, la zona, la a juzgarlos. En...
0: Las vueltas que da la vida. ¿eh?
1: Ya ves. Eh, se cuenta también que durante sus últimos años de vida padeció eh, muy mala salud como consecuencia de su adicción al alcohol. Eh, concretamente el 25 de agosto de 1688 falleció y sus restos fueron sepultados en el cementerio Polisadous de Port Royal eh, el ejemplo de Henry Morgan fue adaptado en muchas ocasiones a la literatura y al cine, por ejemplo sirvió de referencia para la creación de personajes de la película El Capital Flynn o en la obra teatral El Cisne Negro eh, también en la saga Piratas del Caribe se hace referencia a Morgan ya que hablan de un código, no sé si ahora os dais cuenta, un código pirata eh, que los protagonistas de la película afirman fue escrito por, por Henry Morgan y por Bartolomé el Portugués.
3: Y que afirman que son directrices, no un código. Perdón. No, directrices. No de broma, lo dicen. Ah. <ríe> que le hacen caso.
0: Luego, luego hablaremos del, del que te hacía refer al, al pirata al que hacía referencia, Bartolomeu el portugués Pero antes no nos movemos, bueno sí, nos movemos porque cambiamos de isla Seguimos en, en las islas británicas Pero desde Irlanda el pirata Edward Seeger también se sembró el pánico por las aguas de, de aquellos de, de América en, ...en aquellas épocas.
2: Sí, no sabemos, no se sabe muy bien en qué... ...o sea, se sabe que nació en el siglo, a finales del siglo XVII... ...pero no se sabe concretamente el año. Lo que sí se sabe es que decidió convertirse en pirata... ...pues en 1717. ¿Y por qué lo decidió? Pues él iba en un barco que fue tomado por piratas y ante esta situación pues, él decidió pasarse al bando contrario y se unió a la, a la tripulación, a las órdenes de un capitán, de un capitán que se llamaba Capitán Winter. Y un año siguiente, en 1718, decidió, digamos, independizarse y cogió su propio barco y también cambió de nombre y se pasó a llamar Edward England. El, en esos momentos el gobernador de las Bahamas pues, decidió atacarlo. Porque, no, porque digamos que el, el gobernador de las Bahamas dijo que si la gente, los piratas renunciaban a serlo, pues les concedía el indulto. Y como Edward, Edward, Edward no lo hizo, eh, decidió perseguirlo. Pero este huyó a la, a la costa occidental de África. Y durante este viaje, pues como siempre, empezó a asaltar diferentes barcos. Como el Cadogan, que era un barco al mando del capitán Skinner, que había sido antiguo patrón suyo. Y con este capitán, digamos que la relación no era extremadamente buena. Tuvo algunos pequeños enfrentamientos y cuando, lo, cuando asaltó su barco, lo capturó y como venganza lo torturó y lo mató con un, con un tiro en la cabeza. Eh, siguió viajando, siguió atacando diversas embarcaciones y con el tiempo consiguió digamos, hacerse con una flota importante bajo el mando del Royal James, Hizo viajes, además, por la costa africana durante la primavera de 1719. Eh, un año después, en 1720, se produce un enfrentamiento entre dos barcos ingleses y un barco neerlandés. Y en este desafío lo, el, el, el bando, digamos, que más baja sufrió fue el bando de los piratas, el, band, el bando de Edward. Eh, en uno de esos barcos iba un capitán, que era Macri, un marinero que antes ya había trabajado con Inglaterra. Eh, este, al conocerlo, pues digamos que quiso hacer un poco la vista gorda y eh, soltarlo Y al final sí lo hizo Pero otro de los capitanes que viajaba con Edward no estaba muy de acuerdo con esta decisión Era el Capitán Taylor Y entonces decidió eh, relegar de todos sus poderes a, a, a Edward Y dejarlo abandonado en, un, en una isla Y Edward pues empezó a practicar la mendicidad y murió allí de, de pobre de todas maneras su, su leyenda, su fama Es que parece ser que lo recuerdan Como un pirata piadoso Porque pare, aparte de torturar al Capitán Skinner Con el que había tenido algún tipo de rencilla antes Parece ser que no era, digamos, violento ni sanguinario Como la mayoría, ¿no?
0: Un buen tío, ¿no?
1: Como pirata Tortura a los que le caen mal, ¿no?
2: Solo, a haber, claro Si se sentía justicial. amenazado O si en el pasado le habían hecho, digamos, alguna faena, ¿no?
0: Bueno, que juzguen cada oyente si los piratas pueden llegar a ser buenos o no Pero bueno, eso es otro tema Vamos ya con el que avanzábamos anteriormente Con Bartolomeu Roberts, el llamado el portugués <risa> Aunque creo que no nació en el país vecino
1: No, nació un poquito más eh, al norte eh, Más conocido como Black Bart, Bartolomeu Roberts Es considerado uno de los piratas más exitosos de la historia por el elevado número de atracos que acometió, que se calculan, fueron más de 400. Y eso que, como veréis, empezó tarde. Este pirata galés nació el 17 de mayo de 1682. Tras ejercer el oficio de marinero desde muy joven, a sus 37 años decidió pues, eh, cambiar de oficio y pasar a formar parte de la tripulación de Howell Davis, que fue, digamos, el primer eh, pirata... Eh, a quien estuvo obedeciendo eh, Davis, eh, de hecho una de las primeras hazañas de Roberts de, de Bartholomew Roberts que se conoce es la venganza que hizo sobre, sobre Howell Davis Davis eh, murió en un ataque de otros, de otros eh, piratas y eh, esto causó tanto impacto en Bartholomew Roberts que decidió ponerse al mando de la tripulación y eh, buscar la revancha eh, Black Bart consiguió armar una escuadrilla lo suficientemente grande como para desestabilizar en más de una ocasión a la flota británica. En una época en la que Gran Bretaña se debatía entre dos mares, entre mantener sus posesiones en Norteamérica y mantener las, las tierras que tenía en el Caribe. Eh, Bartholomew Roberts es conocido por el estricto reglamento impuesto a su tripulación en el buque Fortuna, conocido como el Código de Conducta del Pirata Robert y además por su peculiar personalidad que se caracterizaba por el buen trato a las mujeres que por lo que se ve debía ser toda una novedad en aquella época y lo que es más sorprendente la abstenencia del licor eh, la fama de esta de que los piratas eh, están pegados a la botella de ron pues se ve que, que Bartolomé Roberts no, no seguía esa tradición y además eh, se cuenta de él que era muy educado se cree que antes de ser pirata pudo haber formado parte de la Marina Real Británica entre 1702 y 1713, participando en la guerra de sucesión española. Una vez finalizado este conflicto, trabajó en un barco de transporte de esclavos eh, que, como, como hemos visto antes, era bastante común en aquella época, sobre todo eh, en, en la gente, en los combatientes de las distintas guerras que se quedaban... Eh, bueno, no en paro, que se quedaban sin empleo eh, tras el fin de los conflictos, pues pasaban a trabajar en el comercio de esclavos. Con su muerte, el 10 de febrero de 1722, se cierra la etapa de mayor auge de la piratería en América. Pero, eh, al igual que pasaba antes con, con Henry Morgan, Bartolomé Roberts aparece mencionado en varios... Eh, en varios... Eh, Documentos. Documentos en varias obras literarias, como por ejemplo La isla del tesoro, también en el videojuego Assassin's Creed IV, y eh, dos personajes de la serie de anime One Piece están inspirados en su persona, serían los personajes de Bartolomeo Kuma y Drácula Mihawk.
0: Pues ya veis, también existen los piratas abstemios, educados y bueno buenos lo volvemos a poner entre comillas. Ya, ya perdón
3: antes de matarte. <risa> bueno,
0: ya salgo. Bueno, pues eh, de aquí, de, de Bartholomew Roberts, el, a, a donde quería yo llegar, porque digamos que siempre hemos oído hablar de Barba Roja, pero ¿quién era Barba ¿Realmente existió un pirata que se llamaba así?
2: Pues sí, existió. <risa> Existió en el siglo XV, nació en 1475, y lo cierto no, es que no se llamaba Barba Barbarroja, ni Barbarroja, ni nada por el estilo. Eh, tenía un nombre árabe súper complicado que es imposible de pronunciar, yo por lo menos soy incapaz. Pero el apodo de Barbarroja se lo pusieron los italianos, pues creo que no hace falta que os explique por qué se lo pusieron. ¿no? qué era moreno. Uh -huh. Porque era moreno y tenía la barba amarilla. Algo así, sí. Bueno, pues Barbarroja era un almirante otomano y también un corsario turco. Y, de hecho, está considerado el más importante del, del siglo XVI. Junto con su hermano, fundó una organización pirata que llevó a los magrebíes a alcanzar mucho poder, digamos, en el comercio de la zona del Mediterráneo. Y Barbarroja se puede decir que fue una auténtica pesadilla para el Imperio Español y también para buena parte de la Europa cristiana por los, los numerosos ataques y saqueos que hizo a lo largo de su trayectoria, digamos trayectoria profesional, se le podría llamar así Sí, ¿no? sí, sin duda eh, Tuvo una vida muy extensa lo hecho es que sus, sus conquistas sus saqueos y todo fue, atacó de todo, conquistó desde las Islas Baleares hasta Cerdeña de todo y os puedo contar como curiosidad que cuando decidió retirarse en 1545, escribió sus memorias. ¿Sabéis cu cuánto ocupaban sus memorias? Mucho. Cinco volúmenes enteros. Así que imaginaos lo que hizo a lo largo Pero, de...
0: La vida de un pirata, aparte de ser la vida mejor, que decían en una canción, tiene que dar para muchas anécdotas, tiene que dar para mucho.
2: Sí, y lo cierto Todo es el que el tiempo ahí
0: surcando mares, eh, saqueando a saco.
2: Pues su vida dio para largo. Y, y pero no, su vida no solo nos dejó eso, sino que consideran que el legado más importante de Barbarroja fue que estableció la supremacía turca en el Mediterráneo eh, durante mucho tiempo, o sea duró hasta la batalla de Lepanto que fue en el año 1571 ¿Así y que había... andaba por
0: ahí, por la batalla de Lepanto también Barbarroja?
2: No, él ya había muerto Ay, unos años muerto, antes, vale. pero él consiguió la supremacía turca hasta ese año que ah, vale, con la batalla van, de perdón. Lepanto se perdió, él murió en el 1546, ya estaba retirado, se había retirado un año antes y allí en su su palacio descansando tan tranquilo... ...pues decidió pasar a mejor vida, ¿no?
0: Mejor vida... Bueno, ya decíamos que antes que decían en la canción de Peter Pan... ...que la vida pirata es la vida mejor... ...no sé si echan de tienen ese trauma los piratas... ...una vez que se retiran, que les pasa a los jubilados supongo, después de una vida tan que intensa... Que se sienten como un
2: poco inútiles, que pierden el tiempo y no hacen nada. Claro. Pues quizá.
0: Quizá, quizá. Tendríamos que
2: entrevistar a uno para
1: poder... Reconocer un pirata
0: que... jubilado, ¿eh? no nos vale un pirata en claro. activo.
1: No tenían excursiones para aquel entonces a Ni dos, seguro, <risa> ni nada de esto. Y se seguro aburrido. que en
0: barco no querían ir. No. Bueno, pues... Eh... Vamos a repasar, porque hablando de piratas siempre se nos vienen a, a la imagen, eh, hombres rudos, bebiendo, eh, pero lo que muchos no saben es que también hubo mujeres piratas, mujeres que, que se dedicaron a, a surcar los mares sin pertenecer a ningún país y, a, y a, bueno, a la delincuencia y a todo lo que conlleva ser pirata, pues sí, también había mujeres y, y una de ellas era Anne, Bonnie y Mary Reed. Son dos. Dos, Amboni ah, un... y Marie Reed. Vale, claro. vale, vale, perdón. Eh, pues ya que sabes que son dos mujeres, háblanos sobre ellas.
2: Pues sí, como tú dices, en aquella época pues no era, digamos, normal que las mujeres, las mujeres fueran piratas. De hecho, fue toda una sorpresa, porque en 1720 la flota británica capturó un barco pirata y lo puso en dirección a Jamaica para llevarlo allí a juzgar. Pero cuando descubrieron que parte de su tripulación, dos, eran tres, bueno, eran, no sé no sé cuánto era la tripulación, ahora mismo no lo recuerdo, pero dos eran mujeres, pues fue un escándalo para la sociedad puritana de, de la época. Y os voy a contar un poquito cómo empezó todo. Eh, fue curioso. Eh, Anne, cuando, cuando era pequeña, siempre quiso ser pirata, pero ningún capitán aceptaba en aquel momento que una mujer pues, fuese, fuese eso, fuese uh -huh. pirata. Entonces decidió vestirse de hombre para poder, digamos, colarse. Y así lo hizo. Embarcó un barco que se llamaba el, el Calico Jack eh, y ahí, ahí estaba a las órdenes de su capitán, John Rankman, y emprendieron la aventura y comenzaron pues, a aumentar la tripulación. Lo cierto es que no debió eh, conseguir eh, ocultar su identidad sexual mucho tiempo porque eh, tuvo una relación con, con John se quedó embarazada y todo pero bueno, al final por los problemas del viaje digamos que la vida de pirata no sería muy recomendable para ser madre, al final abortó de manera natural y como habíamos dicho empezaron a aumentar la tripulación y uno de sus nuevos tripulantes pues era un joven que parecía muy atractivo que se hacía llamar Mark y eh, también accedió al, al barco de John Rackman pero también se descubrió al poco tiempo que no era Mark era Mary Read, una, una mujer que desde pequeña eh, pues, eh, su madre la empezó a vestir de niño para poder eh, conseguir y sobrevivir eh, en la época, para, conseguir, para que empezase a trabajar desde, desde pequeña. Bueno, pues ambos, eh, Annie y Mary Read, con su capitán, empezaron a sembrar el miedo por todas las aguas del Caribe. Pero cuando los capturaron, como habíamos dicho, en el 1720 la flota británica, les impusieron el castigo típico que era la horca la pero cuando el tribunal se enteró de que eran mujeres pues eso les pareció un, un agravante entonces las querían eh, decapitar, digamos, ahorcar cuanto antes ¿qué pasó? que Mary Reed decidió confesar que estaba embarazada cosa que era cierto y le dieron una prórroga de hasta que diese a luz no, no ejecutarían su, su castigo y Anne al ver eso dijo uy si a ella le dan una prórroga, yo también. Y dijo, yo también estoy embarazada, cosa que era mentira. Y mientras esperaba que las dos diesen a luz, una de verdad, otra de mentira, Mari falleció por culpa de unas fiebres y al poco tiempo Anne consiguió escapar de la prisión donde se encontraba y lo cierto es que no se supo nunca nada más de ella. Mari murió y Anne consiguió sobrevivir.
0: Háblanos María sobre Grace O'Malley, una irlandesa que, que ha inspirado mucha literatura, mucho mucha fantasía por, por sus hazañas y, y por convertirse una de, de eso, de las de las pioneras en el mundo de la navegación y en concretamente en el mundo de los piratas.
1: Pues sí, fue una de las eh, primeras mujeres eh, piratas. Es conocida Grace O'Malley. Bueno, su, su sobrenombre en realidad se llamaba Mahaile. En... No sé si está bien eh, la, la pronunciación. Eh, nació en Irlanda y fue más conocida como la reina del mar de Conao. Y atemorizó durante el siglo XVI los mares del norte de Europa. Eh, según la leyenda, cuando era una niña deseaba ir en una expedición mercantil a España con su padre, eh, quien le dijo que no podía ir porque su cabello largo se enredaría con las cuerdas del barco. Grace, empeñada en, en ir con su padre a esta expedición, se cortó casi todo el cabello para convencerle de que la llevara. Por eso se, se ganó el nombre de, de Grace Mahol, que es el, el sobrenombre con el que se la conoce. De niña pasaba la mayoría del tiempo en la residencia de su familia en Isla Clare y en Belclare. Y probablemente disfrutó de una buena educación, ya que, eh, bueno, de hecho... Eh, en uno de sus viajes llegó a conversar en latín con la reina Isabel I eh, en 1593. Eh, se dice que hablaba inglés, gaélico y francés, además de español. Eh, simplemente una, una de las historias para ver la crueldad eh, con la que actuaba, eh, vamos a contar una de, de, de las historias más con, más Uh -huh. eh, se trata de un incidente que sufrió en Hout, aparentemente, en 1576. Durante un viaje a Dublín, Grace intentaba visitar el castillo de los How eh, donde, donde habitaba el varón. Sin embargo, eh, se le informó de que la familia estaba cenando y que las puertas del castillo estarían cerradas para ella. Eh, ¿Qué hizo? Pues, como reacción, eh, secuestró al hijo del conde, eh, que fue solo fue liberado bajo la promesa de que eh, siempre o sea de que ella tendría las puertas abiertas del, del castillo y que se le concedería un lugar en la mesa para cenar eh, también eh, Lord Haute eh, como, como pago por la liberación de su hijo le dio a Grace un anillo eh, que simbolizase ese acuerdo eh, hoy en día el anillo lo posee un descendiente de, de Grace y eh, sigue manteniéndose la, la promesa a sus descendientes de que siempre tendrán las puertas abiertas en el castillo de Jout.
0: Muchas gracias, compañeras, por este amplio repaso a los piratas más famosos de la historia. Y, y vamos ya, Dani, con, 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 la peli que, con la película que habitualmente nos traes relacionada a este tema que, que siempre ocupa la, la mayor parte de los programas del séptimo enigma. Hoy, ¿cuál es cuál es esa película?
3: Hoy es La isla del tesoro, de 1934. Eh, una película de Victor Fleming, que es el director, uno de los directores de eh, Lo que el viento se llevó, uh -huh. o El mago de Oz. Bueno, pues los hechos de la Isla del Tesoro ocurren en torno a 1825, en la costa sudoeste de Inglaterra, en una travesía por mar y en la imaginaria, eh, o no, Isla Skeleton, en el Caribe. Eh, Jim Hawkins es un joven inglés que trabaja en la posada de sus padres, situada en Bristol. Y un día llega al establecimiento un viejo bucanero llamado Billy Bones, que trae consigo eh, una caja con el mapa de la Isla del Tesoro. Y en él se revela el paradero de las formidables riquezas acumuladas por el capitán Flint. Eh, los piratas que componían la tripulación de Flint, eh, de Flint Entre ellos Perro Negro Están buscando a Billy Bones para arrebatar, para arrebatar el mapa Pero antes de conseguirlo El joven Jim, aprovechando que Billy Bones muere Roba el mapa y escapa Y Jim decide ir a por el tesoro Y para ello adquiere un barco Y contrata una tripulación Y entre ellos se encuentra Long John Silver Que embarca como cocinero Pero que en realidad no es lo que parece Y no, no podemos decir lo que es Hay que verla Claro bueno, pues La isla del tesoro es una obra realizada por Víctor Fleming y se basa en la novela eh, Treasure Island de 1883 de Robert eh, Louis Stevenson se, y se rodó en exteriores de y California. El protagonista Jim se ve envuelto en una aventura llena de riesgos y sorpresas y vive un proceso interior de cambio que le lleva de la inocencia de la infancia a la madurez del joven capaz de elegir con responsabilidad y tomar decisiones propias. Eh, el mítico tema de comedia adolescente americana, pero en piratas. <risa> eh, entre... Y tratado en
0: 1934, que también claro, tenía claro. que tener sus diferencias. Pues el,
3: entre el chico y, el, y el, viejo, el viejo cocinero, Lon John Silver, una ciudad sincera amistad, una relación de eh, hijo-padre, ya que Silver encarna el mundo de la aventura eh, sin fin. El humor salpica todo el relato y alcanza un punto culminante con el personaje de Bengún y su pasión por el queso que no ha probado durante tres años. Muy eh...
2: importante este dato. Sí, 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 sí.
3: Siempre que hay historias con queso son graciosas. <risa> bueno. Jin hace las funciones de narrador de una historia impregnada de la ingenuidad de la mirada de un niño. Y La isla del tesoro es en definitiva una reflexión sobre el valor relativo del dinero y la ambición, el sinsentido de la crueldad y la trascendencia de la amistad. Y el éxito de esta película hizo que la, la Metro mayer eligiese a Fleming para el rodaje de Capitanes Intrépidos. Gracias, Dani. Gracias, compañeros. Bueno, Daniel, después estamos
0: con, con más cine en tu sección. Eh, dejamos aparcado este tema de la piratería y nos vamos a centrar ya en el mundo de la ciencia con María Rodas.
1: Científicos del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts proponen crear gasolineras en el espacio para aportar combustible en las futuras misiones lunares. Se prevé que los viajes a la Luna en un futuro sigan rutas complejas con el afán de explorar el espacio. Por ello, eh, como estas rutas serían muy largas, sería necesario que llevasen combustible, combustible extra, pero esto sería demasiado pesado para las naves, por lo que estos científicos proponen llenar el depósito por el camino. Estas gasolineras espaciales estarían apostadas en los puntos del angraje, las regiones del espacio donde las fuerzas gravitatorias, en este caso las de la Tierra y la Luna, se anulan mutuamente, lo que permitiría a una nave permanecer en un lugar estable manteniendo la misma posición relativa con respecto a nuestro planeta y su satélite natural. La transferencia de combustible entre el depósito y la nave simplemente implicaría que un, los astronautas o un brazo robótico levantaran el tanque o también que se usase una manguera de un tanque a otro como si se tratase de echar gasolina a un coche. Y vamos a hablar ahora, no sé si nunca os habéis preguntado eh, por qué vemos formas sobre todo, caras en las nubes. Sí, es siempre. muy divertido. Nunca os pusisteis en un campo así... Me tengo pasado boca... tardes claro. enteras
0: mirando el cielo y imaginando De hecho, el otro día cosas.
1: vi una que se parecía a ti, María. Gracias. No es que fuese bonita, pero... <risa> muy bien. Bueno, pues... Eh... Nos queremos, aquí en el sí, se, se ve que sí. Eh, esto tiene una explicación. Y se debe a que en nuestra vida social las caras son importantes y por eso, con frecuencia, tenemos la ilusión de verlas. Esto se llama... Eh... Un, es un síntoma que se llama pareidolías. Eh, vemos caras en las nubes, también en dibujos de cortinas, alfombras, eh, bueno, algunos en las tostadas de desayuno y en la pared incluso. Nuestro cerebro es muy hábil percibiendo rostros donde en realidad no los hay. Estas percepciones ilusorias se denominan, como hemos dicho, pareidolias y son muy comunes, que ponen de manifiesto que nuestro sistema visual y nuestro cerebro están adaptados para percibirlas. Esta tendencia a detectar rostros en lo que simplemente es un estímulo eh, ambiguo y aleatorio sin una forma concreta puede, un, puede tener un alto valor adaptativo, puesto que las caras tienen gran importancia en nuestra vida social es más ventajoso verlas casi por todas partes que dejar de percibirlas.
2: De hecho, recuerdo una historia, no sé si la recordáis, salió en televisión hace poco, de que una señora tenía humedades en la pared y decía que esas
1: humedades eran la cara de su marido muerto. ¿Recordáis la historia? Bueno, de esas en la historia hay unas cuantas, ¿no? No, sí. esta pero esta es de hace año y medio, así. <risa>
0: Séptimo Arte en el séptimo enigma, con Dani Beira. Como nos indicaba esta cortinilla, ya estamos con Dani de nuevo. Eh, más cine, más séptimo arte aquí en, en el séptimo enigma, con una película casi contemporánea de la que nos traías, de la Isla del Tesoro que nos traías anteriormente,
3: año 1939,
0: La Diligencia.
3: Pues sí, nos quedamos en los años 30. Es una, la Diligencia es una película de John Ford. Eh, la acción dramática tiene lugar en la ruta que cruza el territorio bajo el control de los apaches liderados por el famoso Jerónimo en Nuevo México Jerónimo. y en la población de Lordsburg a lo largo de dos días y una noche en el otoño de un año entre 1880 y, y 1885. Un registro muy variopinto de personajes eh, emprende un largo y duro y peligroso viaje en diligencia. Entre ellos, eh, un fuera de la, de la ley en busca de venganza, una prostituta a la que han echado del pueblo, un jugador, un médico, una mujer embarazada de un militar y un sheriff. Las relaciones entre ellos serán difíciles y tensas. Y además, durante el viaje, tendrán que afrontar el ataque de, de los indios apaches. Este memorable western realizado por John Ford se basa en el relato breve Stage to Rothburg de Ernest Haycox y se rodó en escenarios naturales en California, Colorado, Arizona y Utah, en el mítico Monument Valley. Hay un sitio
0: de California que se llama Calabazas, ¿no? Sí, me gusta ese sitio. En California se habían puesto nombres, bien. Sí, creo que también hay otro, ¿no? Es en Texas, que se llama Amarillo. Bueno, ya le dedicaremos más tiempo a los nombres tejanos y del sur de, de los Estados Unidos Así que no te interrumpo más, continúa con, con esta película
3: eh, En la diligencia encontramos como núcleo de la historia dos de los temas más importantes en el cine de John Ford El sentimiento de pertenencia a una familia y la patria americana eh, Y dentro de dicha diligencia también tenemos una imagen alegórica de lo que es el país norteamericano
0: Sí, por eso la, esta película brilla especialmente como un retrato de, de las tensiones entre diferentes personas y al mismo tiempo la interrelación que surge entre unas y otras, como pasaba en los Estados Unidos, donde el
3: sur y el norte pues, se llevaban mal por aquella época. Y, y aún así ambos bandos, aunque tenían ideas distintas, estaban obligados a colaborar en pos de un, de un bien común. Uh -huh. eh, la película suma acción, western, drama y romance. La acción es rápida e intensa y se desarrolla a lo largo de un recorrido de unos 200 kilómetros. La cabina de pasajeros de la diligencia constituye un espacio reducido en el que tiene lugar una representación abreviada de lo que es el mundo y la vida. Los personajes que la, ocupa, que la ocupan protagonizan relaciones de simpatía, afecto, respeto, eh, apoyo y tensión. Eh, la diligencia es la, fue la primera colaboración de Ford con Wayne en un papel eh, protagonista que se vio elevado a la, a la categoría de estrella de primer nivel. Y La Diligencia es ya una película de culto Y es considerada como una obra culminante del género Pues sí, La Diligencia es de los westerns que tanto
0: nos gustan Pues una de, de las más grandes Y hoy tenemos el, el... Se nos olvidó de comentar al principio del programa Que hoy el, nuestro compañero Rubén Pues tiene, tenemos la suerte de que, de que pueda entrar en antena Y no sé si lo tenemos ya por ahí, si nos está escuchando ahora mismo Muy buenas ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por lo de suerte, aunque no estoy seguro de que, de que así sea.
0: Bueno, esperemos que no nos hagas nada malo.
4: <risa> es, es complicado.
0: <risa> bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar? Porque de, como siempre que, que entras en antena estamos a ciegas eh, sobre, lo que, sobre lo que va a ocupar tu, tu tiempo aquí en el séptimo enigma, así que sin más dilación te dejo eh, libertad para que, para que nos sorprendas.
4: Correcto. Bueno, pues hoy... ...traigo aquí a nuestros oyentes y a vosotros, eh, a nuestros oyentes del séptimo enigma... ...el que quizás, o el que por lo menos ha sido catalogado por muchos... ...como el libro más misterioso del mundo, el documento escrito más misterioso del mundo... ...que no es otro que el manuscrito de Voynich... Eh, ...a los que ya estén familiarizados con el tema, eh, se lo recuerdo y a los que no... ...pues se trata de un documento que encontró allá por el año 1912 en Italia un botánico, un farmacéutico llamado Wilfried Boinig, de ahí su nombre, que eh, traía pues 214 páginas, bueno, 214 páginas, 240, ahora mismo me acababa de, de inventar ese, ese 14 no sé de dónde, escritas en un idioma con unos caracteres que hasta el momento, hasta el siglo XXI, Nadie ha sido capaz de descifrar tanto, como digo, el idioma en el que está escrito como los caracteres que han sido utilizados para el mismo. Bien, como os podéis imaginar, eh, a partir de la aparición de, de este texto, pues han surgido un montón de, de teorías acerca tanto de su autoría como del significado de, 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 del propio texto. Está, parece estar dividido como en como si es apartados, ¿no?, eh, que se, se dividen así, no por lo que contiene el, el texto, porque si no saben lo que es, lógicamente, no se puede saber, sino porque va, es un libro muy muy ilustrado. Casi cada página aparecen pues, una serie de dibujos e ilustraciones, y a partir de ahí pues los, los estudiosos, ¿no? los criptógrafos o los lingüistas que, que lo han tenido entre sus manos, pues lo han dividido así. Eh, parece ser que hay una serie de dibujos pues acerca de botánica, de herbología... ...en otro apartado pues parece un poco más dedicado a las estrellas, al universo... ...y a partir de ahí pues es, eh, como bien comentaba hasta ahora, eh, cómo se dividieron su temática. Lo, el origen no se sabe, lógicamente eh, se, se le hicieron un, un montón de pruebas... ...parece ser que el carbono 14 lo ha datado de, de principios del siglo XV... ...entre el año 1404 y 1438 y vamos a, a lo interesante, a lo que lo traigo aquí... Eh, ...de qué nos querían hablar... Eh, ¿Cómo está cifrado? Lógicamente mucha gente piensa que, que es un fraude, ¿no? Aunque, aunque parezca extraño, eh, las teorías eh, más aceptadas, si se puede hablar de teoría aceptada en, en este caso, eh, vienen a decir que no es un fraude. Bien, ¿por qué no es un fraude? Porque, ¿Y por qué no es un fraude y por qué no se trata de una lengua inventada, como podrían ser a lo mejor el élfico o el clínico, ¿no? Una lengua inventada por, por una persona o varias de manera individual, bien. Este idioma, que se conoció a partir de aquellas como el boiniqués, por darle algún nombre, eh, sigue una serie de reglas que se pueden aplicar a todas las lenguas eh, reales y algunas de ellas eh, que no se conocían en el momento en el que fue escrito, ¿no? como la famosa ley de Zipf. La ley de Zipf nos cuenta que en un texto largo, en cualquiera de los idiomas que existen en la actualidad, y es algo que se puede comprobar, si tenéis mucha paciencia, cogedos el Quijote y, co y comprobadlo, eh, la palabra que más aparece en ese texto aparece el doble de veces que la segunda que más aparece, el triple de veces que la tercera que más aparece, y así sucesivamente. Esto aparece reflejado en el manuscrito de Boinic, que fue, como digo, escrito eh, mucho tiempo antes de, de que se, se descubriera esta esta ley. Bien, hay otro... Otras muchas cuestiones, ¿no?, que, que vienen a dar con, el, con lo que quiere decir el manuscrito de Boinich. Algunos dicen que es, pues, un idioma real, pero cifrado, a pesar de que no se, no sea legible, ¿no?, como lo podemos ver. Eh, sí que hay personas que tiran, pues, porque sea un, por un sistema algorítmico, lo típico, cada letra sustituye a una letra de verdad en un idioma de verdad. Imaginaos, la A, pues, es una rayita con un palo, la B, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Entonces sería como un sistema pues mucho más complejo que esto que estoy contando, porque si no, lógicamente ya estaría eh, descifrado. Hay otros que hablan de que se trata pues de un simple ejemplo de esta no, este, ganografía, perdón, que es este sistema no eh, por el que muchas personas quieren cifrar un mensaje en un texto totalmente común. Lo típico que la segunda letra de cada palabra va unida con la segunda letra de la siguiente palabra, algo que también muchos han tirado de, de verídico, porque lógicamente si tú quieres ocultar un mensaje en un texto normal y corriente para no levantar sospechas, no tiene sentido que ese texto normal y corriente no sea, o sea, o no tenga ninguna lógica. Entonces esto nos lleva a que continúan y continúan los estudios acerca de este manuscrito hasta que a principios de, de este mismo año, ...que fue una noticia bomba en su día ya por el mes de febrero... ...un lingüista de la Universidad de Berkshire eh, ...llamado Stephen Bax ...dijo haber descubierto el significado... ...pero solamente de diez palabras... ...asociadas a las ilustraciones que venían en este manuscrito... ...no está tampoco comprobado de que estas palabras sean así... ...así que por el momento y después de cinco siglos... ...de existencia del manuscrito... ...lo máximo que se ha llegado a conseguir... ...es descifrar diez palabras y aún no se sabe si eso fue bien así, así que quizás nunca, o quizás pasado mañana, se sepa qué nos quiere decir el manuscrito de Voynich, quién lo ha escrito, con qué intención, o si, como apuntan a muchos, eh, que esto es lo, un típico, eh, siempre que hay algo que, que no tiene explicación, si quizás sea una, un lenguaje y un mensaje dejado por eh, inteligencias de, de otros mundos, para el día que estemos preparados para descubrirlo, conocerlo en su totalidad.
0: Muchas gracias, Román. Estaremos muy pendientes de, de lo que se vaya conociendo a lo largo de, de, de la historia sobre este, sobre este interesantísimo manuscrito de Boinig que, que, que nos acabas de regalar ahora mismo. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta compañeros. tarde. Venga, un abrazo. Historia. Ciencia. Misterio. Gastronomía. Descubre la verdad en el séptimo enigma. Bueno, compañeros, hoy llegamos ya a esta sección de gastronomía. Hoy os voy a pedir brevedad máxima porque se nos está yendo el tiempo rapidísimamente. Aquí hablando de piratas, de, de misterios, se pasan las horas volando. Así que, Patricia, dale con la gastronomía.
2: Pues... Voy a empezar, entonces ya que quieres brevedad, por la curiosidad más impactante de, relacionada con gastronomía y piratas. Había un pirata sanguinario francés que era extremadamente conocido, Lones, del que no nos dio tiempo a hablar antes, pero bueno, os decimos que es uno también de los más conocidos del, de, de la piratería, que era muy feroz y eh, hubo un momento de su vida que fue capturado por los caníbales de, de Centroamérica. Y digamos que era muy feroz porque él atemorizaba a sus prisioneros eh, matando a uno delante de ellos y comiendo su corazón delante de... seguía comiéndolo delante uh -huh. de ellos, digamos, para meterles miedo. Pero el karma actuó. Ya que no sabéis qué le pasó a este a este pirata Olones. Se lo comieron.
0: ¿Le comieron el corazón mientras él lo podía ver? Eh,
2: pues sí, algo así. que las hace, las paga. Y el, este pirata tuvo un fin acorde. Fue devorado por los caníbales y no solo devorado sino que devorado y esparcido esparciendo sus sus Su huesos resto, por, sí. por ahí sí efectivamente tengo algún dato más curioso pero
0: pues adelante sí, sí. creo que sí ¿Por qué no? no porque a ver Me qué comen los este piratas primero.
2: sabemos que beben ron evidentemente no eso
1: es por qué, todo cla qué
0: clase de piratas bueno había uno quién era era, era el, el portugués Bartolomio
3: sí Bartolomio el portugués era
1: abtemio. no bebía licor ah, licor, ah, licor vale, ni vale. ron bueno a... En general, cualquier tipo de alcohol. Lo
3: que fijo comen son limones para el escorbuto. Después, <risa> eso estamos no sé. seguros. Seguro.
2: Pues la verdad es que no estoy segura de si comen limones, pero cuando vas en una travesía en un barco, digamos que la alimentación, las provisiones, pues son limitadas. Y son limitadas y tienen que aguantar mucho tiempo. Entonces, ¿qué llevaríais? Limones. Y sí. te alimentas de limones seis meses.
0: Ver, si quieres beber también se los puedes echar en los cubatas y esas cosas.
2: Pescarán en el barco y tal. Sí, también. Pero claro, también necesitan proteínas y también llevan carne. El problema de la carne es que la tienen que llevar salada para que se conserve durante más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que si la llevan salada, la tienen que desalar, por lo cual emplean mucha agua y no tienen suficiente cantidad de agua como para andar desperdiciando. Y aparte, si la comen salada, les da muchísima más sed, por lo cual están en un bucle en continuo un bucle, sí. que no tiene mucha solución. Y si hablamos de cereales, tendrían que llevar pan, ¿no? Sí, pero el, el pan digamos que no, no resiste mucho el paso del tiempo, por lo cual en aquella época hacían galletas de, de pan que se fabricaban con muchísimo tiempo de, de antelación y parece ser que resistían mucho largo, largos periodos. Pero, ¿qué pasaba? Digamos que cuando hacían las, las galletas estas de pan, pues digamos que dejaban la masa para que le vedase y todo esto, pues la dejaban al aire. Y los insectos venían por allí revoloteando y ponían sus huevos en la masa del pan, por lo cual cuando los piratas llevaban las galletitas de pan en su barco, probablemente cuando las comiesen, pues se sí. comiesen algún insecto de paso. Por eso lo que hacían era golpearlas, porque estaban durísimas. De hecho, hay alguna, algún foro de Internet que pone que comer galletas de pan les provocaban agujetas en la mandíbula. Yo no sé <ríe> si eso
0: es cierto. Nunca te puedes fiar de lo que pone un foro de Internet, pero en este caso...
2: ¿Te lo crees? Te, me lo creo, sí, sí. Pues lo que hacían para quitar a los insectos que podía haber dentro de la masa era que, como estaban tan duras, las golpeaban continuamente contra el barco y parece ser que así empezaban a, a, a caer los insectos.
0: y Con riesgo de llevar a pique el barco, pero bueno.
2: No Sollas creo que una galleta de pan pudiese...
0: Depende de lo dura que esté y lo fuerte que golpes
2: Sí, puede ser.
0: Muchas gracias, Patri, por, por estas eh, curiosidades sobre piratas y comida. Y vamos ya a la última sección del séptimo enigma. Ya sabéis esa sección en la que vosotros le ponéis música. Y tú. ¿Qué música escogerías? Vosotros le ponéis música a esta última parte del programa según lo que nos eh, proponga aquí el amigo Dani. que, que, que era lo que, lo que nos comentabas, la, la,
3: la propuesta que lanzabas la, la, la anterior semana? Pues queríamos saber eh, con qué canción participaríais en una competición de Besos de Esquimal.
2: Ahora que llegaba la primavera, ¿no? Claro,
3: claro. A ver... Si hace mucho calor, pues está bien darte unos besos con un
0: o
2: Sí, te refresca.
0: También, sí, claro. Pues eh, vamos ya ir, eh, a ir a la primera de ellas. Nos la envía Andrea Núñez Torrón. Es una canción de Sexy Sadie titulada Scratch in my skin. Enviaba esta canción de Sexy Sadie, ¿por qué? ¿Por qué escogía esta canción para, para ese concurso de, de besos de esquimal?
2: Pues porque dice que es una canción, es una de las canciones más adorables del mundo y en un beso, en una competición de besos de esquimales no podía faltar.
0: ¿Qué es lo adorable? ¿Un más, un esquimal o un beso?
2: Pues la verdad es que no, 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 no lo explico, pero supongo que para ella era más adorable el esquimal. Me tiene Me pinta. You take me home
0: Rafael Jiménez escogía la banda sonora de, de la mítica serie de Heidi, este Abuelito Dime Tú, que seguramente todos cantamos alguna vez. ¿Y por qué? ¿Por qué Rafael Jiménez escogía esta canción?
1: Pues dice que lo de los besos de esquimal le recuerda algo de nuestra infancia y que hay más infantil que esta canción.
0: sonando la siguiente canción enviada por, por uno de nuestros oyentes una oyente en este caso Ana Valverde que escogía esta canción de, de Rihanna que machaconamente tuvimos en las discotecas eh, hace un par de años si mal no recuerdo que se titula We Found Love y por qué Ana Valverde escoge Rihanna para un concurso de, de besos esquimales
1: pues dice que es una canción movidita para mover la nariz
0: <risa> me gusta, me gusta estas esta razones La última canción de, esto, de este séptimo enigma que nos va a servir para, para cerrarlo también, eh, nos la envía Andrés Pereira, pero antes de, de, de entrar en las cuestiones, porque nuestro amigo Andrés, al que mandamos un, un gran saludo desde aquí,
3: eh, escogía esta canción. Dani, adelante con la propuesta para la siguiente semana. Pues para la próxima semana eh, queremos que nos digáis con qué canción suspenderíais la prueba psicotécnica del examen de conducir. <risa>
0: Pues ya saben, envíen sus, eh, sus propuestas musicales a... María, si ¿sí eres capaz.
1: Sí, elseptimonigma.com, en Facebook el elseptimonigma o vía Twitter arroba elseptimonigma.
0: Y bien, Andrés Pereira, como decíamos, escogía esta canción de Los Panchos, Bésame Mucho, ¿por qué? Bueno, bueno, la verdad es que él no escogía bien. la
2: de Los Panchos, porque él en su en su uh -huh. post en Facebook nos dijo que nos daba a escoger entre la de Andrea Bocelli y la de Los Panchos, y yo decidí escoger la de Los Panchos porque era más mítica.
0: Más movidita, y sí. para despedirnos.
2: ¿o? Bueno, pues él dice que el título ya lo dice todo, Bésame mucho, y que para ganar un concurso de besos de esquimales, pues habrá que hacer eso, ¿no? Besar mucho. Pues qué mejor canción que esta para animar el panorama.
0: Pues eso, desde aquí, desde el séptimo enigma, ahora que llega la primavera y el buen tiempo, también os recomendamos que se quieran mucho, que se besen mucho y que disfruten del tiempo, que quién sabe lo que nos depara. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.